0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de saamhorigheidsgroep van Marijn de Boer. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Deze week staat in het teken van de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2021. In zes korte afleveringen lees ik elke dag een klein stukje voor uit een van de genomineerde boeken. Vandaag duiken we in de saamhorigheidsgroep van Marijn de Boer. Hij debuteerde in 2011 met Nesvlieders en ontving daarvoor de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Zijn andere romans kwamen op de longlist van de ACO Literatuurprijs en op de shortlist van de BNG Literatuurprijs. De Saamhorigheidsgroep is zijn nieuwste roman, waarin we het verhaal van Bernhard Weckman volgen. Eenmaal opgegroeid en in New York kijkt hij terug op de jaren 80, toen hij kennis maakte met een groepje Haarlemse idealisten. Hij doet alsof hij erbij hoort, maar eigenlijk heeft hij gewoon heel veel interesse in een meisje. De roman balanceert tussen satirisch en meeslepend en speelt zich af in New York, Haarlem en Jeruzalem. Dit is De Saamhorigheidsgroep van Marijn de Boer. De Saamhorigheidsgroep Deel 1 New York 2018 Hoofdstuk 1 Ambassadeur Bernard Zwekman, permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York, stond ergens tussen drie en vier uur s'nachts voor het raam van de Nederlandse residentie aan Beekman Place. Dronken, uitkijkend over de East River, Roosevelt Island en de lichtjes van Long Island City. Zich afvragend hoe het ook alweer zat met die beroemde uitspraak. Wie jong is en links... Nee, zo was het niet. Hij nam een slok wijn en dacht na. Wie jong is en rechts heeft geen hart. Wie oud is en links geen verstand. Ja, zo was het. Hij liep naar zijn bordeaux-rode longe in de hoek van de en ging erop liggen. Vanaf hier kon hij de Queensborough Bridge zien. Koplampen van auto's die naar Manhattan reden vormden een zacht geel snoer over het water. Boven op de brug knipperden rode lichten. Het was een lange dag geweest. In de ochtend had hij een vergadering met de hele staf gehad vervolgens een lunch met de Spanjaarden, in de middag een zitting in de Veiligheidsraad... en ter afsluiting een receptie, die was georganiseerd door de Belgen. Daarna was hij met twee medewerkers gaan eten... en tenslotte was hij toch nog maar naar een borrel op de Oegandese missie gegaan... omdat daar een jonge vrouw werkte met wie hij een tijdje terug erg geanimeerd had staan praten. Maar op de borrel was ze niet en hij was toch maar gebleven. Hij voelde zich oud en misschien wel voor het eerst in zijn leven... Het verleden laten we in het verleden, zo had hij er altijd over gedacht. Die instelling had een behoed voor melancholie, maar vooral ook besef van de voortschrijdende tijd. En nu was het er ineens bijna, het einde van zijn carrière. Het lag voor de hand om over vijf maanden, als het zover was, naar Nederland terug te keren, al had zijn vrouw daar weinig te zoeken. De afgelopen weken was hij sluipenderwijs tot het besluit gekomen. Na dertig jaar repatriëren... En als hij terugging naar Nederland, dan moest en zou het Haarlem worden. De stad waar hij nooit had gewoond, maar waar het belangrijkste deel van zijn leven zich had afgespeeld. Een tijdje terug had hij het e-mail gekregen van een van die schimmen uit de Haarlemse tijd. Bronno Kolmees kwam naar New York en wilde met hem afspreken. De grote roerganger van weleer enterde het land van het kwaad. Hij kon zich er geen voorstelling van maken, van Bronno in Amerika. De gedachte aan een lunchafspraak van morgen, over minder dan acht uur nog maar, maakte het onmogelijk om te gaan slapen. Hij dronk zijn glas wijn leeg, liep naar het bureau in zijn werkkamer terwijl hij met één hand zijn das losmaakte, zijn kaak omhoog wijzend en ook zijn ogen merkwaardig genoeg naar het plafond gericht, alsof het ontdassen iets was waarbij je omhoog keek. Blauwe kul natuurlijk, en toch keek hij altijd naar het plafond als hij zijn das afdeed. Zoals hij er ook op een dag achter was gekomen dat hij zijn tanden altijd poetste met één hand op zijn rug. En dat zijn rechtervoet altijd vreemd naar buiten stond gedraaid als hij op de wc zat. Dit soort merkwaardigheden had hij niet bij zichzelf ontdekt, maar had hij van Misaki moeten vernemen, toen een groot deel van zijn leven er al op zat. Hij bleef bij zijn eikenhouten bureau staan. Het blad was ingelegd met oranje leer, de lades hadden bronzen handgrepen en aan de zijkant zat een grote verticale barst. Hij had het bureau al 38 jaar. In 1980, een paar weken voor de kroning van Beatrix, liep hij aan het begin van de avond langs de Prinsengracht. Tussen de Noordermarkt en de Westerstraat zag hij een oude man en een oude vrouw een van de twee laterblokken haast komisch langzaam naar buiten tillen. Stapje voor stapje schuifelden ze door de hoge deur van het grachtenpand, pauzeerden even op het bordes en begonnen vervolgens traag aan de afdaling van de beletage naar de begane grond. Op het moment dat ze de stoep wilden oversteken, kruiste Bernard hun pad. Wat zouden ze ermee gaan doen? vroeg hij zich af. Maar hij zei niets, groette met een glimlach en slenterde verder. Het was een ideale lenteavond voor een wandeling. Koud nog, maar je rook aan de lucht dat de winter voorbij was. Hoewel het nog licht was, brandden de lantaarnpalen al. In een verwaarloosd bootje lag een junk te slapen, met zijn schoenen uitstekend onder het blauwe zeil. Aan de overkant liep een groepje studenten. Bernard wandelde de hele gordel af, aan van alles en nog wat denkend toen hij bij de Amstel kwam. Daar nam hij de brug naar de overkant, sloeg af naar links en liep weer terug naar huis, nu aan de overzijde van de Prinsengracht. Hij kwam langs het Amstelveld, het Paleis van Justitie en Café Het Molenpad. Toen hij bijna weer bij de Brouwersgracht was, zag hij het bureau staan. Het was in elkaar gezet en stond tussen twee parkeerplekken op de klinkers. Er stond een stoel bij. Je kon er zo plaats nemen om te gaan werken. Hij liep een stukje terug en stak bij de Prinsesstraat het water over. Daar was toen net de Bolhoed geopend. Het vegetarische restaurant waar hij wel eens ging eten. Hij wandelde door naar het bureau en vond een briefje. Antiek bureau zoekt nieuwe eigenaar. Hij draaide zich om en keek naar het huis. Het bejaarde stel stond voor het raam op de eerste verdieping en keek hem aanmoedigend aan. De man schoof het raam open. Neem er mee hoor, als u geïnteresseerd bent. Maar het is een prachtig bureau. Wij hoeven het niet meer. Is het nog van haar vader geweest? Hij wees even naar zijn vrouw, die demonstratief knikte. Bernhard wilde nog iets roepen, maar de man had het raam weer dichtgeschoven en maakte een gebaar dat hij interpreteerde als: Niet zeuren, meenemen dat bureau. Terwijl Bernhard zich overspoeld voelde worden met dankbaarheid jegens deze lieve oude mensen, met blijdschap over het begin van de lente en met deze heerlijke avondwandeling die hem zoveel had opgeleverd, beweging, zuurstof, een goed humeur en ook nog eens een antiek bureau, terwijl Bernhard dit allemaal tegelijkertijd probeerde te beseffen, tilde hij het blad van de kasten en nam het onder zijn rechterarm. Binnen vijf minuten was hij terug om de rechterladenkast op te halen. En even later tilde hij ook de linker van de klinkers. De oudjes stonden niet meer voor het raam. Televisielicht flikkerde bijna onzichtbaar tegen de witte muur op de eerste verdieping. Bernhard zocht naar de fles wijn die hij van de Duitse delegatie had gekregen en schonk zijn glas bij. Geschenken moest hij eigenlijk inleveren, maar daar had hij nu even maling aan. Met weemoed dacht hij terug aan die avonden in de jaren 70 en 80, toen hij in zijn eentje als een jutter door de stille Amsterdamse binnenstad wandelde. Hij verzamelde hout voor de open haard. Een enkele keer vond hij bij het vuilnis iets anders dat de moeite waard was. Hij herinnerde zich ineens een porseleinen schaal met een deksel in de vorm van een kip, die hij nog jarenlang met zich mee had verhuisd, maar die hij ergens tussen Vietnam en Chili of Zimbabwe en Hongarije moest zijn kwijtgeraakt. Hij strielde het blad, waarin de afdrukken van jarenlange schrijfarbeid te vinden waren, vooral in het midden. Ontelbare krasjes waren het bewijs dat hij niet had stilgezeten. In het licht van de lamp, als hij een beetje schuin keek, kon hij her en der de letters van zijn eigen naam onderscheiden. Bernard nam een slok. Over een paar uur zag hij Bronno, die waarschijnlijk nu al ergens in de stad was. Of waarschijnlijker ergens in Queens of New Jersey, want er ging hem straks ongetwijfeld uit zijn hoofd zeuren over hoe duur Manhattan was, dat hij geen betaalbaar hotel had kunnen vinden. Het lukte Bernard niet om zich een beeld te vormen van Bronno in een hotelkamer. Hij kon hem alleen maar voor zich zien op een camping, in de weer met een pannetje boven een gastelletje. Hij dronk het glas leeg en knoopte zijn overhemd open. In die jaren was hij uitermate dun geweest. Tot zijn vijftigste had hij nooit meer dan zeventig kilo gewogen, ondanks zijn lengte. Maar inmiddels had hij een echte oude mannenbuik, afstotelijk om te zien. Hij trok de onderste bureau aan de rechterkant open, die was gevuld met brieven. Hij haalde er een paar stapeltjes uit, maar kon niet vinden wat hij zocht. Hij stak zijn arm zo ver mogelijk in de la, tot zijn vingers iets raakten wat tegen het hout tikte. Hij pakte het, keek ernaar en begon onmiddellijk te huilen. De tranen welden onverwacht op, vielen op de grond tussen zijn voeten, terwijl hij voorover gebogen zat. Hij besefte op 65-jarige leeftijd en midden in de nacht in New York, dat het 30 jaar geleden was, of nog langer zelfs, dat hij voor het laatst gelukkig was geweest. Echt gelukkig. Dat hij de decennia daarna eigenlijk maar half geleefd had, denkend dat er weinig viel aan te merken op zijn leven. Maar het was nooit meer zo geworden als toen. In zijn handen lag een kinderlijke ketting van schelpen, met elkaar verbonden door een bruin touwtje. Hij liet de schelpenketting op het bureau glijden, stond op en zette de fles uit zijn lippen tot er niets meer in zat. Vervolgens liep hij terug naar het raam, balde zijn rechtervuist en begon de internationale te zingen. Met openhangend overhand, kijkend naar het FDR monument in het midden van de East River. Ontwaakt verworpenen der aarde, ontwaakt verdoende in hongersweer. Dat was het eerste hoofdstuk van de saamhorigheidsgroep. We zien hoe Bernard leeft in New York en in zijn gedachten teruggaat naar de jaren tachtig. Nu is het nog een antiek bureau dat hij toen op staat heeft meegenomen, maar later zullen we dieper het verleden ingaan. We zullen zien hoe hij kennis maakt met de leden van een saamhorigheidsgroep, en we zullen ook hun verhalen te horen krijgen. Aan het einde van dit hoofdstuk krijgen we al een belangrijk gegeven mee, dat Bernard eigenlijk al heel lang niet meer echt gelukkig is geweest. In de rest van het boek ontdekken we dus de periode... waarin hij nog wel echt gelukkig was. Ik wil Uitgeverij Querido heel erg bedanken voor de toestemming... om er een stukje uit voor te lezen. En mocht je nou geïnteresseerd zijn... dan is het boek te bestellen bij je favoriete boekhandel... of op de site van Uitgeverij Querido. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud... als de kwaliteit van de podcast... Dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam verhalen voor het slapen gaan en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, nacht, slaap zacht.